1: Mukačevská grécko-katolická eparchia, ktorá v roku 1646 obnovila jednotu s katolickou cirkvou, zahrňa v súčasnosti grécko-katolické farnosti na území súčasnej zakarpatskej oblasti Ukrajiny a je priamo podriadená svätej stolici. Od roku 1780 bolo sídlo eparchie premiestnené z Mukačeva do Užhorodu, ale tradičný názov eparchie zostal – Teritórium rozľahlej Mukačovskej eparchie zahŕňalo v bývalom Uhorsku veľké územie. Od začiatku 19. storočia došlo k viacerým územným deleniam. Súčasné eparchie, ktoré sa úplne alebo aspoň šťastie rozprestierajú na teritóriu historickej Mukačovskej eparchie, sa nachádzajú v Chorvátsku, Maďarsku, Rumunsku i Slovensku. Grécku katolíci z tejto eparchie ktorí sa vysiahovali do Spojených štátov amerických, majú svoju metropoliu v Pittsburgu. Milí poslucháči, v následujúcich minútach vás pozývame vypočuť si rozhovor so slovenským grecko kňazom otcom Jánom Lemešom, ktorý medzi kréckokatolíkmi na Zakarpatskej Ukrajine pôsobil niekoľko rokov, ako prežívajú Paschu, najväčší kresťanský sviatok. Príjemné chvíle pri rádiách vám želajú, Tvorcovia relácie, hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a náboženský redaktor Jan Sabol. U
0: Na čísu s tým kto závinný tomu
1: prostý. Je bělá sobota, ktorá sa v grecko-katolickej nazývá nazýva Veľkou sobotou. Začína sa relácia o prežívaní Veľkej noci na zakarpatskej Ukrajine. Na tomto území dlhé roky pôsobil náš grecko katolícky kniaz, otec Ján Lemeš so svojou manželkou Marcelou. Otec Ján, skús našim poslucháčom priblížiť, ako si sa dostal na Ukrajinu.
2: Tak moje pôsobenie bolo vlastne také dozrievanie pre túto misiu. Nebola to len nejaká jednorazová ale, ale vlastne také postupné dozrievanie. Tak, ako bolo moje dozrievanie pre kniastvo, mohol by som to tak povedať, že i táto misia postupne zrela vo mne, ale keďže som ženatý kňaz, aj v mojej rodine, teda v srdci mojej manželky. Potom z takých konkrétnych vecí mojej prvej farnosti na Slovensku v Koromli bolo nemalo ľudí, ktorí mali veľmi úzke, priateľské i rodinné zväzky s Ukrajincami, respektíve s Rusinmi na Zakarpatskej Ukrajine, keďže Kromľa je vzdialená iba pár kilometrov od Užhorodu. A preto aj časté návštevy tejto farnosti týchto ľudí spoza hranic vlastne tak otvárali dvere pre túto misiu, alebo pre pre toto nové pôsobenie. Ďalšou vecou, po otvorení hraníc po 90. roku, tiež zo pár kňazov z Ukrajiny, z Zakarpáťa, prichádzalo na Slovensko, aby, aby aj tú rôznymi priateľskými vzťahmi prehlbovali i svoj náboženský život a keďže tá hranica, ktorá sa otvorila, bola dlhé roky zatvorená, tak. I tak prirodzene ľudsky sa nadviazali Nové priateľstvá Čo si pamätám z tejto prvej farnosti Bola veľká slávnosť Kde putovali aj naši veriaci autobusmi Aj z tejto mojej farnosti Keď bolo 350. výročie Užhorodskej únie V Užhorode priestoroch Na zámku Ako to tam tí domáci pomenovávajú a ďalšou, možno takou treťou skutočnosťou bolo aj také pozývanie slovenského nášho vtedy ešte misionára, redemptoristu otca Petra Krenického, ktorý zvlášť na veľké sviatky Vianoc a Veľkej noci uh, nestihal obslúžiť všetky tie spoločenstva, ktoré sa postupne vytvárali a tak práve na tieto sviatky kvôli vyslovaniu siatosti zmierenia, ale aj tých veľkých obradov pozýval kňazov zo Slovenska na výpomoc, keďže na Zakarpati, tak ako aj na celej Ukrajine, sú sviatky podľa Julianského kalendára, čiže je posun oproti našim sviatkom, tak i vďaka tomu mohli naši kňazi. teda nebol som sám cestovať na výpomoc a, a ja som tak dva či trikrát na Vianoce a Veľkú noc bol vypomáhať a postupne vlastne som spoznával vlastne i, i také pole pôsobnosti, či možnosti, či potreby práve na tomto území.
1: Kam si sa konkrétne dostal?
2: Kde si pôsobil? Dostal som sa do farnosti Ternovo v rajóne, teda okrese Ťačil, pri rumunských hraniciach. Vlastne túto farnosť založil alebo obnovil skôr otec Peter, ktorý dlhé roky pôsobil v úšťornej, ktorá bola vzdialená 40 kilometrov od tejto farnosti, ale spolu s ešte jedným kňazom, vlastne zo pár rokov obsluhovali asi 7 až 10 dedín spoločenstiev práve v tejto doline.
1: Ako ste si s manželkou zvykali na túto novú krajinu?
2: Určite k tomu, aby sme si zvykli, pomohlo aj to, že obidvaja sme boli ešte mladí a nemali sme tiež deti, takže, takže bolo to o to ľahšie. Na druhej strane vnímali sme veľkú otvorenosť a prijatie týmito miestnymi ľuďmi, keďže aj otec Peter vlastne ich dlhé mesiace, ba i roky pouzbudzoval, aby sa modlili za svojho kňaza, keďže kňazov tam bol nedostatok. A, a ako som sa neskôr potom dozvedel priamo na mieste, naozaj ľudia sa vyše roka denne, či už Svetý Rúženec alebo aj iné modlitby práve na tento úmysel. A myslím si, že i táto modlitbová príprava urobila veľmi veľké dielo a teda pripravila i naše aklimatizovanie sa, i na tomto území. Takže sme sa cítili tam už od prvých dní. Napriek tomu, že sme nepoznali reč veľmi dobré, otvorený, prijaty a, a teda bolo to o to ľahšie pre nás. I keď niektoré veci isté, že neboli ľahké, ale, ale práve to prijatie ľuďmi a ich otvorenosť nám, nám dávala takú istotu, že sme na správnom mieste v pravý čas. No.
0: No i
1: Také porovnáš možno tie zaužívané pomery aj také spoločenské medzi Slovenskom a Ukrajinou. tak Čo vás tak možno prekvapilo na tomto novom mieste?
2: Možno jedna z takých vecí, ktorá bola, že títo ľudia žili podstatne materiálne chudobnejšie, ale či prijatím hostí, cudzincov vlastne nedávali najavo, že ich to nejak iba Práve naopak, tá pohostinnosť príslovečná všetkým slovanom sa ešte viac tam násobila takej, naozaj takej hlbokej, srdečnej, otvorenej pohostinnosti. Takže toto je, je isté jeden z tých, z tých rozdielov. A potom aj... Pevnosť a súdržnosť rodiny, ktorá nepoznačená ešte vo, v týdajšom čase, keď sme tam boli, ma s médiami či západnou kultúrou bola taká čírejšia, čistejšia a, a toto tiež hlboko oslovuje každého človeka, ktorý tam prichádza.
1: Väčšina ľudí na Slovensku si s greckokatolikmi spája pána vyššieho arcibiskupa Sviatoslava Ševčuka a takisto aj grécko-katolícku církev v Kieve a okolí Lvova. Ale málo kto vie, že grécko-katolícka církev v oblasti Užhorodu a Mukačeva, Mukačevská aparchia, že je nezávislá od tejto církvy, vedel by si vysvetliť posluchačom. Prečo je to tak
2: a aký je rozdiel
1: medzi týmito cirkvami?
2: Tak v prvom rade je to rozdiel, ktorý vyplýva alebo má svoju príčinu v tých historických koreňoch. Církevna Zapárpatí je cirkvou, ktorá má, svoju, má svoj začiatok, má svoju tradíciu, z pokresťančovania Veľkej Moravy a teda oni sa hlásia k odkazu a veľkým vierozväzcom svetý Svetým Círlá metoda kdežto církev na tej ďalšej časti Ukrajiny za Karpatami církev v Kieve, vo Lvove a na ostatnej časti územia má svoje korene a svoje pokresťančovanie Vladimírom Veľkým a teda i táto historická skutočnosť, ale aj potom ďalšie e, historické súvislosti vlastne tieto dve cirkvy, i keď počtom isté, že neporovnateľné, ale, ale odlišuje. Zagarpatie svojho času patrilo aj do prvej Československej republiky a tak, a tak e, tá mukačevská eparchia, z ktorej vlastne zišli obidve či ďalšie eparchie na území Slovenska, ale aj iných štátov. Je vlastne takou matkou týchto církví, kdežto tá kievská církev patriarchálna e, má svoje eparchie na území Ukrajiny, ale vlastne prebehu emigrácie po celom svete či v obidoch častiach Ameriky, v Austrálii, ale aj v západnej Európe.
1: Ty si pôsobil práve na tejto zakarpatskej Ukrajine, ktorá je aj tak kultúrne blízko k nám, grecko na Slovensku, ako si povedal, je to naša materská cirkev. ale tých rokov už ubehlo veľa. Odkedy vzniklo prešovské biskupstvo v 18. storočí, tak zrejme k tým rozdielom došlo a možno Niektoré veci sa u nás zmenili, ktoré sa tam nezmenili, aj čo sa týka prežívania Veľkej noci a pôstu. Práve o tom sa budeme teraz rozprávať. Ako si spomínaš, ako prežívali veriaci to prípravné obdobie, tú Veľkú Svetú štyricietnicu, ktorá vlastne predchádza Veľkonočnému obdobiu na Zakarpatskej Ukrajine.
2: Pôst na Zakarpati a môžem tak povedať v prevážnej väčšine našich farností, keďže som počas pôstu mal možnosť aj byť nelen vo svojej vlastnej farnosti, ale aj vo farnostiach celého dekanatu, ba niekedy aj za hranice dekanatu. Je v porovnaní s nami taký prísnejší, alebo teda tí ľudia vnímajú toto obdobie ako skutočne dôležité a potrebné prípravné obdobie pred najväčšími sviatkami, sviatkami paschy. Možno ako perličku môžem povedať, že i ľudia, ktorí nežijú možno v priebehu roka nejaký hlboký náboženský život, tak v poste sa vedeli... Zriekať nielen jedla, ale aj iných vecí a nevždy možno navštevovali bohoslužby, ale toto obdobie poznačilo aj ich život v spoločnosti, aj ich stravovanie, ich správanie. Jednoducho aj oni takýmto spôsobom dávali najavo, že tento čas je, je osobitý milostivým časom. Samozrejme, veriaci, ktorí, ktorí chceli hĺbšie prežívať, tak prichádzali denne na bohoslužby oveľa častejšie a pravidelnejšie ako v období cez rok, aj spolu so svojimi deťmi, rodičia, samozrejme starí ľudia, ale aj mladí.
1: asi dve veci ohľadom pôstu. to je taký post v jedle a v spôsobe bežného života a potom v prežívaní modlitby, tak čo si si všimol ohľadom tohto postenia sa na Ukrajine, o čoho sa postia ľudia na Zakarpatskej Ukrajine.
2: Až tam vlastne som si uvedomil, že tie nedele, ktoré máme v pôste a majú aj niektoré také pomenovanie mesopôstna syropôstna že to čo tie nedele pomenovávajú, tak sa aj v prežívaní pôstu týchto ľudí naplňa, lebo naozaj ak nie všetci, ale veľká časť týchto veriacich po mesopôstnej nedeli už nejedla celé to obdobie meso a mnohí po síroposnej nedeli naozaj si vedeli odrieknúť aj výrobky mliečne, a teda aj, aj syr a, a žili veľmi striedmo v jednoduchej stráve, ktorá ale aj pomáhala im hĺbšie prežívať tie duchovné bohoslužby, ktoré ich v poste boli oveľa dlhšie, možno náročnejšie na síly, ale, ale aj na pozornosť ducha, ale aj tú pripravenosť tela. Takže takýmito skutočnosťami vlastne tak trošku veriaci na Zakarpatskej Ukrajine sa odlišujú od nás, ktorí možno až na niektoré výnimky si a zdá nevieme predstaviť, že by sme 40 dní nejedli mésoba, dokonca aj sírči výrobky z mlieka. A
1: uviedol by sa aj nejaké konkrétne jedla, ktoré v tom čase títo veriaci ľudia jedli.
2: Naozaj, vďaka um, tomuto prežívaniu pôstu vedia gazdinky pripraviť chutné, jednoduché jedla z takých surovin, aké aj my poznáme. Či už sú to uh, strukoviny, zemiaky, ale aj huby um, a to rôzne prívarky, či e, polievky, či omastené zemiaky, tak ako to možno poznáme aj my od starých mám. A, a to všetko vedeli, vedeli pripraviť naozaj veľmi jednoducho, ale pritom aj chutne, aby to bolo na posilnenie tela, ale zároveň aby to nebolo ťažké pre, pre organizmus. A aj toto napomáhalo vlastne prežívať túto posnú dobu trošku ináč.
1: Vspomínal si, že tieto jedlá práve slúžia na to, aby človek dokázal lepšie prežívať ten post. To znamená, že je tam potrebná aj nejaká fyzická zdatnosť alebo zručnosť alebo obratnosť. Tak v čom spočíva ten duchovný liturgický život? počas postu na Ukrajine, aké sú tam modlitby?
2: Podobne ako u nás, na zakarpatskej Ukrajine v pôste sa veriaci okrem bohoslúžieb, ktoré sú v soboty a nedele klasické, alebo teda liturgia Jana Zlatústeho či v nedele Bazila Veľkého, tak v týždni je viac modlitieb zameraných na kajúcnosť. Či už to už aj nám teraz dobre známy kanon Andreja Kreckého s hlbokými poklonami, ktorí sa títo veriaci modlia aj v prvý týždeň pôstu. Alebo potom e, bohoslúžby, ktoré poznáme aj my. Molebeny, večierne, pôstne, utierne, ale taktiež aj krížové cesty, ktoré na tomto území e, majú tiež svoju tradíciu a, a veriaci sa ich s obľubou a radi modlia a prichádzajú naozaj na ne i rodiny s deťmi, ale aj mládež či dospelí ľudia.
1: Vspomínal si liturgie v sobotu a v nedelu a čo cez týždeň? Slavia sa tam liturgie od pondelka do piatku?
2: Liturgie v Týždni, sa na mnohých miestach neslávia. Je to i preto, že táto tradícia vlastne prišla zo západnej církvy a vo východnej cirkvi vlastne i, i liturgicky je prežívaný post trošku ináč, keďže liturgia Jana Zlatústeho či Vazla Veľkého je chápaná ako paschálna oslavná liturgia, slávenie. Ale istie na miestach, kde sa začínal obnovovať ten duchovný život, kde, kde ľudia naozaj sa museli nanovo ako keby učiť prežívať i tie liturgické obrady. Teda bolo to aj na území, kde ja som pôsobil. Sme bežne slavili aj tú liturgiu Jana Zlatústého s postnými kázňami, ale aj potom s jednotlivými ktoré boli či pred, alebo po liturgii, ako som spomínal, molebeny, krížové cesty, či aj rúženec, bolestný a podobne.
1: rokoch sa na Slovensku u nás, u grecko začali sláviť cez post liturgie vo predposvetených darov. Ako je to s týmito liturgiami na Zakarpatskej Ukrajine?
2: Ako som spomínal, počas týždňa v mnohých farnostiach klasické liturgie, teda Jana Zlatústeho či Basila Velkého, nie sú slávené, pretože pôst sa chápe aj v tom liturgickom pomnímaní, ale tak ako to učí história církvy, aby veriaci neostal bez posilnenia ducha tým, tým najlepším spôsobom, eucharistickým Kristom. preto i tam, a dnes e, myslím si, že vo všetkých farnostiach sa pravidelne slávia liturgie vo predposvetených darov, ktoré iste svojou e, náročnosťou spevu, aj dlžkou je potrebné e, pripraviť a naučiť sa. A keďže tam bolo obdobie, kedy e, tieto bohoslužby vykonávali sa v chrámoch pravoslávnymi, duchovnými, e, ktorí toto neustále praktizujú a praktizovali, tieto liturgie naši veriaci z časti aj poznali, i keď vždy im aj rozumeli, prečo táto bohoslužba je iná. Takže v súčasných podmienkach isté aj vďaka katecheze a vďaka aj, aj tým praktickým učeniam sa i liturgického spevu mnohé farnosti, ak nie všetky, túto liturgievo predposvedených darov praktizujú a, a je to vlastne nezastupiteľná bohoslužba, ktorá sa viaže práve k Veľkému pôstu.
1: Poslucháči radia Lumen väčšina nebudú poznať tieto liturgie. Mohol by si tak krátko vysvetliť, že v čom je ten taký hlavný rozdiel tejto liturgie a medzi klasickou liturgiou našou, ktorá je vo svojej podstate zhodná aj so Svetou Omšou?
2: Tieto liturgie, tá podstatná časť je, že v týchto liturgiách nie je časť premenenia. Preto sa aj tie liturgie volajú liturgia vopred posvetených darov, keďže chlieb je premenený vopred na liturgii v nedeľu na celý týždeň. Oni by sme zjednodušene tak povedať, že tieto liturgie vlastne svojim, svojou štruktúrou sú takéto večierne v západnom obrade chápané ako bešpery spojené s podavaním svetého príjmania.
1: Čiže to je taký druhý charakterový prvok, že vlastne východná církev má počas celého pôstu uchováva eucharistického Ježiša a tak môžu práve pred Ježišom, ktorý je pod spôsobom chleba uchovaných v pohostánkoch, tak môžu aj takto hlbšie prežívať pripravné obdobie na Veľkú noc. Takisto s týmto kajúcnym prežívaním pôstu je na východe spojená aj pamiatka na Zosnulých, ako je to na Zakarpatskej Ukrajine. Sú to tie hlavné dny, kedy oni pamätajú na tých svojich príbuzných, ktorí ich opustili a nejako u nás, kedy my si to pripomíname všetci spolu na jeseň.
2: Modlitby za zosnulých, alebo pamiatka na zosnulých na Zakarpati je veľmi živá a všetky tie i pôsne bohoslúžby vlastne sú len vyvrcholením alebo potvrdením toho, čo oni prežívajú v priebehu celého roka. Pretože modlitby za zosnulých, dovolím si povedať, u nich sú prežívané hĺbšie a častejšie i v období cez rok. Poviem tak konkrétne, ak zomrie niekto z príbuzných, samozrejme tie pohrebné obrady, ktoré sú druhý či tretí deň, po úmrtí, sú spojené aj so stretom blízkej či vzdialenejšej rodiny. Keď však z praktických dôvodov, kto si z rodiny odcestovaný možno ďaleko za prácou, nestíne prizna tieto pohrebné obrady, tak rodina sa v zápätí schádza na 8. či 9. deň po úmrtí aby znovu sa modlila tzv. žaltár, teda modlia sa, a väčšinou sú to staršie ženy, vdovy, všetkých 150 žalmov. A po tejto modlitbe nasleduje spoločná modlitba parastasu, teda modliby za zosnulých, kde sú prítomní a znovu všetci príbuzní, i tí, ktorí napríklad nemohli a nestihli prísť na samotný pohreb taktiež je veľmi pravidelná a poznajú to iste aj naši veriaci, modlitba za zosnulých, teda liturgia slávená na 40. deň alebo aj na výročie ročné, teda v deň pohrebu. A preto v období cez rok v každej jednej farnosti je dosť veľa modlitieb a pamätajú na, na svojich zosnulých, keďže k týmto modlitbám sú povzývaní nielen tá úzka, najbližšia rodina, ale aj veriaci celého farského spoločenstva. Preto aj zádušné soboty v pôste sú naozaj takým potvrdením tieto modlitby, úcty a pamiatky na svojich zosnulých taktiež v mnohých farnostiach pripravujú sa a upravujú sa hroby, keďže veľmi veľa farností, potom aj v samotné dni paschy praktizujú modlitby na hroboch svojich zosnulých, či už na samotný deň paschy po obede, po veľkej večierni, alebo dokonca na veľkonočný pondelok, či na nedelu antipaschy, teda prvú nedelu po pasche.
0: Dostaň. Dostaň. so oh.
1: na hlavný deň v roku, kedy si oni pripomínajú tých svojich zosnulých a prichádzajú k hrobu, je to tá veľká noc, alebo je to iný deň?
2: Možno nemajú také ohraničenie hlavného dňa, ako to poznáme my na ten 1. november, na čas dušičiek, tak celospoločenský, ale naozaj ide tie zadušné soboty, ale zvláštna v paschálnom období na, na tú na tú nedelu paschy, či druhý deň Veľkej noci, alebo ako som spomínal aj nedelu antipaschy, teda Tomášovú nedelu, tak toto by sa dalo možno tak nazvať ako keby takým zvýraznením, alebo ešte slávnostnejším spôsobom e, prejavenou úctou a modlibou za zosnulých, keďže e, v tomto paschálnom čase sa... Aj táto modliba sa zosnulých slávy naozaj e, radostným a, a spojené s paschalným tajomstvom, teda prežívaním viery i cez tie modlitby, zvlášť toho e, paschálneho kánona z utierne paschy. Dá sa
1: povedať, že je prežívanie veľkého postu na Ukrajine odlišné od toho prežívania u nás na Slovensku?
2: Tak v podstate. Tento čas je, je vynimočný ako pre našich veriacich, tak aj pre nich. Ale to, čo môžeme porovnať, alebo tak pomenovať e, naozaj u nich to pôsne obdobie je pokladané za čosi dôležité a potrebné, aby prežiť aj čo najkrajšie a najlepšie e, tie najväčšie sviatky, sviatky paschy v roku. Preto i tá striednosť v jedle, ale aj v piti či v iných nestriedmostiach sa prejavuje práve v tomto pôstnom období. I ľuďmi, ktorí možno nežijú až tak hlboko nábožensky alebo nenavštevujú práve pravidelne bohoslúžby, ale predsa tento pôstný čas zasahuje aj ich a aj oni tak vedia, ako si sa stíšiť a a podriadiť tomu aj svoje prežívanie tohto času.
1: Presuneme sa teraz k veľkému týždňu. 40-denný post končí vo východných cirkvách v sobotu pred kvetnou nedelou. Ako vyzerá kvetná nedela na Zakarpati, či je charakteristická?
2: Kvetná nedela je naozaj takým už bezprostredným prípravným časom, ale oslavným sviatkom na sviatky paschy. A dokonca možno povedať, že v niektorých prípadoch na kvetnú nedeľu vedia prichádzať početnejšie veriaci ľudia do chrámu, keďže tieto obrady sú slávené v dopoludnejších hodinách a i keď sú dosť dlhé, počínajúc utierňou liturgiou a zakončujúc večierňou, ktoré väčšinou tam, kde sú iba samostatné farnosti, sa slavia spolu, tak práve na kvetnú nedelu títo veriaci vo väčšom počte vedia prichádzať i pretože že na tento čas prichádzajú aj mnohí tí, ktorí, ktorí sú vzdialení z domova kvôli práci za hranicami svojej krajiny a a práve už na tento posledný strastný týždeň prichádzajú domov. A tiež preto, že Páscha, Veľká noc v mnohých prípadoch je slávená v noci, čo je prakticky aj trošku ťažšie pre deti či mladšiu generáciu. A a preto ten obraz, že na kvetnú nedelu niekedy mnohých... chrámoch sa zdá byť väčšie spoločenstvo veriacich.
0: the
1: Z svojeho štúdia teológie v zahraničí som tam žil spolu aj s Ukrajincami a prežívali sme tam spoločne aj ten pôsny a veľkonočný čas. Boli to práve Ukrajinci z oblasti Lvova a oni napríklad na kvetnú nedeľu týmito ratolesťami šíbali dievčence. Je táto tradícia aj na Zakarpati počas kvetnej nedele.
2: Je, i keď neviem, či by som to nazval práve šíbačkou v našom ponímaní. Ja sám som zažil ako po požehnaní ratolesti niektorí veriaci, alebo skôr žienky vedeli prísť aj za mnou a po pleciach ma pošíbať so slovom ak by som to mohol preložiť, uh, by ťa uh, nie moja ruka, ale táto ratolesť, lebo od dnes za týždeň je tu velik deň. Čiže od dnes za týždeň je tu veľká noc. Uh, ak si dobre spomeniem presne ukrajinsky. Nejaťabiu a mickaťabie, od sohodni za týždeň bude velik deň.
1: Vieš aj príčinu, dôvod tejto tradície na Ukrajine?
2: Priamo asi tú, tú príčinu, dôvod nepoznám, ale myslím si, alebo mohlo by sa to tak vydedukovať, že keď pán Ježiš vstupoval do Jeruzalema a tie deti mu tam slali ratolesti, tak mnohé naozaj mávali tými ratolestiami na znak slávy, oslavy, radosti, potešenia z toho, že Prichádza syn Dávidov, pán do, do tohto e, mesta Jeruzalema a preto si myslím, že e, toto také prepojenie týchto ratolestí s oslavou, s radostným vstupom e, pána Ježiša do Jeruzalema vlastne môže mať aj, aj tú svoju takú prvú príčinu v tomto sťaby takom šíbaní tými, tými ratolestiami Iných a, a poukazovaní na to, že, že o týždeň je tu najvenimočnejší veľký deň celého liturgického roka, deň paschy.
1: Po kvätnej nedeli následuje veľký týždeň. Ako vyzerá pondelo a streda?
2: V tomto strasnom týždni tie dni, ktoré predchádzajú veľkému štvrtku, sú naozaj popredkávané mnohými pôstnymi bohoslužbami, samozrejme litrujovo predposvetených darov, ale, ale na mnohých miestach aj pôstnymi bohoslužbami ráno, i počas dňa, i večer. Taktiež v mnohých farnostiach práve v tomto týždni sa vysluhuje vo väčšej miere aj spoločné vyslovanie sviatosti pomazania chorých, na ktoré ľudia s obľubou a radosťou prichádzajú. Kňazi po väčšine vedia sa dohodnúť a spájať, aby, aby v každej väčšej farnosti mohli byť prítomní aj veriaci a mali možnosť pristúpiť tejto sviatosti aj veriaci z tých menších farností. Samozrejme, pri tých prípravných modlitbách či už krížovej cesty, alebo svetého ruženca sa dá možnosť aj pristúpiť k siatosti zmierenia a teda títo mnohí a mnohí veriaci vlastne takýmto spôsobom už si vykonávajú veľkonočnú spoveď a v zápete alebo teda zároveň a mnohí chorí či starí práve v tieto dni príjmajú siatosť pomazania chorých ktorá, ktorá ich naozaj posilňuje na tele i na duchu
0: Its not let la
1: udeľovanie sviatosti, pomazania chorych na Ukrajine?
2: Ak by možno tak zjednodušene povedať, tak i toto udeľovanie sviatosti je veľmi slávnostné, spojené s tým, že po väčšine to neudeluje kňaz sám, ale vždy je tam viac kňazov v mnohých prípadoch práve siedmi kňazí, tak ako hovorí tradícia církvy, ale aj viacerí. A pri týchto obradoch sa čítajú čítania e, Apoštola, či Evanelia, siedmých Evanelií, ale tiež spievajú sa piesne, stichyry e, práve k tejto sviatosti. E, a preto táto sviatosť je vyslohovaná e, takým, takým pre nás možno možno trošku delším spôsobom, slávnostnejším spôsobom, keď celé to vyslohovanie, celá tá slávnosť môže trvať 2 až 3 hodiny.
1: Je to tak, tá dĺžka tých liturgií je dlhšia aj v iných prípadoch?
2: Isté, ak by sme si mohli porovnať možno aj tie liturgie v období cez rok, či v týždni alebo aj v nedeľu, tak tie liturgie slávené na Zakarpati či aj na, na tej ďalšej Ukrajine sú v porovnaní s našimi bohoslužbami o, o čo si predsa len dlhšie možno tak konkrétne denná liturgia s krátkým slovom či príhovorom netrvá nikdy menej ako hodinu. Neže by sa to naťahovalo, ale, ale tie spevy sú, sú slávnostne a úctivo spievané e, v rôznych variáciách. E, samozrejme, že i kňaz sa nikam neponáhľa, napriek tomu, že mnohí kniazy taktiež ako u nás nemajú iba jedno spoločenstvo, jednu farnosť, ale obsluhujú aj filiálky. E, je to ťažšie zladiť na čas, ale, ale títo ľudia i pri modlitbe vlastne dávajú najavo i tou dlžkou úctu, váženosť chvíle i, i to, že Boh sám je pánom i času, ktorý, ktorému ak, ak my odozdávame svoj čas, tak, tak on vie to odmeniť naozaj a, a rozmnožiť túto obetu nami prinášanú. Podobe, požehnania a mnohých iných darov v ten iný čas, ktorými prežívame po svojich prácach, zamestnaniach či v školách.
1: Na Veľký štvrtok sa u nás na Slovensku kniazy stretávajú so svojím biskupom a ten aj umýva nohy. Existuje niečo podobné aj na Ukrajine.
2: Samozrejme v tento Veľký štvrtok, kedy je pamiatka na Ustanovenie siatosti kniastva biskup sa so svojimi kniazmi stretáva v katedrálnom chráme, kde je slávená bohoslúžba práve spolu e, s kniastvom celej eparchie, celého biskupstva. Po e, obradoch e, alebo po samotnej liturgii nasleduje naozaj aj obrad umývania nôh a tak, ako to poznáme u nás, biskup vždy dvanáctim kniazom umýva nohy. Čo je možno také špecifické, alebo, alebo odlišné, že biskup, keď slávi liturgiu s kniazmi, slávie ju v pôstnom rúchu, tak ako celý pôst, teda, i e, keď je to sviatok ustanovenia kniazstva, tak tá liturgia je v červenom rúchu a liturgia je spojená s večierňou, ktorá je predpísaná na, na tento deň. Čiže kniazy potom po príchode domov po väčšine už neslavia uh, samotnú liturgiu, ale slavia strasti, čiže utiereň uh, Veľkého piatku práve vo štvrtok večer. A keďže táto utierenie je tiež dosť náročná na čas a číta sa tam 12 evanelií, tak veľmi radi ľudia prichádzajú na túto utierenie, i keď má dĺžku od 2 až do 3 hodín.
1: Počas týchto strastí tiež ľudia počas čítania týchto evanelií držia sviece.
2: Tak ako to poznáme u nás, pri. Čítaní každého evanielia je zapálených 12 sviec a postupne po, po prečítaní každého evanielia jedna sviečka zhasne. Väčšinou teda tento zvyk je, je prítomný v týchto farnostiach. Tie sviece držia či už ministranti alebo kurátori, alebo aj chlapi všeobecne a takýmto spôsobom tiež zvýrazňujú tú vážnosť a dôstojnosť uh, tohto obradu i, i tejto modlitby.
0: Feel
1: Tak ako aj v rímskokatolickej církvi je Veľký piatok dňom, kedy sa neslávi Svetá liturgia, ako veriaci na zakarpatskej Ukrajine spolu so svojimi kňazmi prežívajú tento deň.
2: Veľký piatok je vynimočným dňom, kedy si spomínajú veriaci na smrť a pohre Pána Ježiša. Ráno dosť skorých ranných hodinách sú slavené e, tzv. kráľovské hodinky alebo carské časy, ktoré poznáme aj, aj my. E, po väčšine tieto sú spojené do jedného celku a tak e, tiež trvajú okolo 2 až 2,5 pol hodín. E, tieto modliny vlastne už bezprostredne pripravujú na udalosti umúčenia a následne utrpenia i, i smrti Pána Ježiša v popoludnejších hodinách, tak ako u nás je slavená veľká večierem s uložením pláštenice, teda pohre Pána Ježiša kde ľudia naozaj prichádzajú vo veľkom počte, aby, aby tým započať to veľké trojdnie a, a vstúpiť tak naozaj s modlibou a skrušenosťou v srdci do, do udalosti e, smrti a smrti stania Pani Ježiša práve, to, e, práve týmito obradmi, týmito bohoslužbami. Tento deň je prísny pôst, e, veľká väčšina veriacich naozaj v tento deň posti o chlebe a vode, samozrejme pre, pre deti či starších ľudí e, sú tam ešte aj aj nejaké tie zemiaky, či kapusta, ale, ale v prevažnej väčšine tento deň a, veľká väčšina veriacich prísne posti.
1: Biela sobota, veľká sobota, u nás, u grecko-katolikov, je dňom, kedy zvyknú gazdine pripravovať jedlá do košíka na posvetenie. Aké jedlá sa pripravujú? na posvetenie na zakarpatskej Ukrajine.
2: Podobne ako u nás, do košíka sú vkladané pokrmy, ktoré, ktoré vlastne symbolizujú i tieto sviatky. Teda od baránka, mesa a mesových výrobkov cez vajíčka, ktoré ktoré vlastne symbolizujú naozaj zrod nového života, takisto hrudku alebo sír, ako pripravujú naše gazdinky. Potom samotný chlieb, ktorý je nazývaný paschou, ktorý vedia veľmi zručne a pekne upiecť a, a skrášliť ako symbol chleba života, Krista. A potom do tohto košíka vkladajú i soľ, či chren, ktoré tiež majú svoju symboliku v Božom slove. Keď pani Grzeč hovorí, že vy ste soľou zeme. Iste tak, ako aj u nás, vplyvom či tlakom mass a konzumného spôsobu života sa. Neraz chce do. Košíka V mnohých prípadoch je to aj prakticky urobené, že, že sa dostávajú tam už aj rôzne cukrovinky, čokolády, zajace, ale, ale kniazy po väčšine vedia aj vysvetľovať a, a hovoriť, že do, do košíka, ktorý je potom posvedcovaný v nedelné ráno, patria tie, tie jedla a, a výrobky, ktoré, ktoré majú symboliku práve práve s Kristom a s Veľkou nocou. Takže, takže nieraz vlastne okrem tých detských košikov ktoré, ktoré sú také špecifické, do tých veľkých košíkov vkladajú práve tieto tradičné jedlá spojené s paskou. S prípravou
1: jedál súvisí aj príprava príbytkov, ako si zdobia príbytky na Veľkú noc ľudia na Zakarpatskej Ukrajine.
2: Tak samozrejme v tomto veľkom týždni, pri iných prácach, sa príbytky upratujú, očisťujú, v mnohých prípadoch aj, aj vynovujú. Čo sa týka ozdvob, mohli by sme povedať, že tak ako u nás, tak v príbytkoch nechybajú živé kvety. Samozrejme, sviatočné obrusy, ktoré odzrkadľujú neraz ručnú prácu gazdiniek, ktoré pripravujú pár týždňov a možno niekedy aj mesiacov, zvlášť zimných mesiacov i, i na túto preležitosť.
1: Prichádzame k vyvrcholeniu veľkonočného trojdnia, kedy sa začínajú obrady vzkriesenia na zakarpatskej Ukrajine.
2: Je to vždy na zvážení kniaza, zvlášť tedy, keď kňazí nemajú iba jedno spoločenstvo, ale viac. Ale i z mojej vlastnej skúsenosti môžem povedať, že veľká väčšina veriacich chce a slávy obrady Veľkej noci práve v noci. Po väčšine e, okolo polnoci začínajú e, obrady tzv. polnočnice, ktorú v našich podmienkach možno málo poznáme a nepraktizujeme. Po tejto polnočnici, v rámci ktorej sa prenáša plaštenica z hrobu na oltár, nasleduje samotná utieraň vzkriesenia a po tejto slávnostnej bohoslužbe, vlastne, ktorá slávnostným spôsobom ohlasuje z mŕtvistane pána Ježiša, je hneď slávená a, sveta liturgia aj s požehnaním jedal. Z praktických dôvodov, niekedy ak kňaz má dve či tri spoločenstva, po tejto polnočnici a utierni sú požehnávané jedla a kniaz odchádza do iného spoločenstva a potom liturgia v samotnej farnosti alebo aj v dvoch či troch dedinách je slavená až v poludňajších hodinách, ale po väčšine v skorých ranných hodinách okolo 7. maximálne 8. hodiny do obeda v samotnú nedelu pásky.
1: Také tradície sú spojené so slávením Veľkej noci na Zakarpatskej Ukrajine po tých liturgiách, ktoré sú slávené?
2: Po tých liturgiách, keďže naozaj, ako som spomínal, vo väčšine farnosti sú tie paschálne obrady konané v noci. Samozrejme, rodina sa stretáva, aby možno povedať raňajkovali či desiatovali z posveteného a Naozaj v tuto veľkonočné ráno sa nie je nič okrem toho, čo bolo posvetené z košíka. A potom, ak e, nie je bohoslužba pred obedom, ale, ale bola skôr ráno, tak vedia títo ľudia vzájomne sa navštevovať, rodiny, blízky, známy, priatelia, ale aj susedia vedia, ísť na návštevu jedný k druhým a naozaj takto sviatočne a radosne prežívať i tieto veľké noci ako spoločenstvo ľudí, ktorí, ktorí sa tešia, že sú spolu a že, a že môžu jeden druhého i takýmto spôsobom obdarovať. Po obede alebo niekedy až v neskorých popoludňajších hodinách sú slávené večierne, na ktoré tiež ľudia radi prichádzajú ak sú naozaj aj návštevy tak, tak dokonca vedia aj zvlášť ak, ak deti bývajú v mestách alebo v iných dedinách než, než ich rodná obec tak vedia prichádzať aj, aj rodiny s deťmi práve ku starým rodičom a práve i na tejto večierni je, je to tak vidno, že sú držia alebo alebo stále cítia s tým, s tým rodným domom, z kade vyšli a, a i v tento hneď prvý deň vedia prichádzať vzájomne sa navštevovať.
1: U nás sa potom počas pondelka zvyknú olievať dievčata so studenou vodou. Je to tak aj na zakarpatskej Ukrajine.
2: Môžem povedať, že je to podobné, i keď nie všade. V niektorých krajoch, a myslím si, že aj v oblastiach Ukrajiny, je zvyk tej klasickej olievačky nemať na veľkonočný pondelok, ale na siatok Juraja veľkomučeníka. Takže v niektorých obciach či krajoch je tento zvyk i na veľkonočný pondelok, ale Neraz mnohých aj na sviatok Juraja, Veľkomučeníka, ktorý podľa Julianského kalendára sa slaví 6. maja, teda už v teplý jarný deň, slnečný deň.
1: Spomína si na nejaký nevšetný zážitok spätý s veľkou nocou na Zakarpatskej Ukrajine?
2: A zda to, čo nezabudnem a... Čo oslovilo mňa a aj moju manželku, bola prvá veľká noc vo Farnosti v Ternove, keď sme tam slávili obrady vzkriesenia, ktoré začínali o polnoci. A keďže my sme vtedy ešte nemali chrám, tak bolo to slávené pri vonkajších múroch chrámu na voľnom priestranstve. A v každom tom košíku bola zapálená paschálna svieca a tak tento obraz e, bol veľmi silný a, a nezabudnutelný až do dnešných dní e, kedy množstvo vyše, vyše 100 košíkov a teda vyše 100 sviec e, horelo a, a my sme sa modlili vlastne pri takýchto sviecach, v takomto chráme e, možno povedať Božej prírody a prežívali tie najväčšie sviatky v tento deň.
1: Čo by si chcel na záver popriať ľuďom, ktorí nás teraz počúvajú na túto bielu sobotu?
2: Chcel som popriať všetkým nám, aby naozaj tak ako na tú Veľkú sobotu Pán Ježiš odpočíval v hrobe a predsa bol to aj čas čakania na, na čo si mimoriadne, čo si veľké, čo si významné pre všetkých ľudí, tak chcem popriať, aby sme aj my vedeli tak práve v tieto dni, alebo aj v tento dnešný deň, tak to sa stíšiť od všetkých tých vonkajších zháňaní, možno spojených aj, aj s tou prípravou a naozaj byť vo veľkom a túžomnom očakávaní toho príchodu vzkriesného Krista, ktorý má moc kriesiť a dávať nový život srdcu každého jedného človeka, veriaceho, ba i neveriaceho.
1: Tak pán Boh zaplať a prajem požiňanú veľkú noc. Hristos vo skrese.
2: Vo istinu vo skrese. Ďakujem aj ja za možnosť podeliť sa s tým, čo som prežíval vo svojom živote, alebo prežívali sme spolu ako rodina na inom území nedávno a, a prajem, aby, aby aj aj azda táto relácia pomohla všetkým nám možno tak trošku prehlbiť, či tak ináč sa pozerať i na slavenie paschy v našich podmienkach.
1: Grécko- katolický kniaz otec Jan Lemeš nám priblížil ako prežívajú grécko-katolíci Pasku i jej prípravné obdobie na Zakarpatskej Ukrajine. Ak vás jeho slová povzbudili, či prinútili zamyslieť sa nad tým, čo pre vás znamená žiť život s Bohom, v tom prípade sme splnili svoj cieľ. Na relácii prežívanie Veľkej noci na Zakarpatskej Ukrajine spolupracovali hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a náboženský redaktor Ján Sabol. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme hlboké prežitie Veľkej noci.